En Marcos Jesús está hablando sobre que vendrán tiempos para los discípulos ayunar. Estoy leyendo Marcos capítulo 2, versículo 18 al 20. Y dice, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron a Jesús, ¿Por qué los discípulos de Juan y los de los de fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? O sea, los discípulos de Juan ayunaban, los discípulos de los fariseos ayunaban, los discípulos de Jesús no ayunaban. Así que vienen y le preguntan, ¿por qué? ¿Por qué los discípulos de Juan, Juan el Bautista ayunan? ¿Por qué los discípulos de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? La contestación de Jesús. Jesús les dijo, versículo 19, ¿Acaso pueden los que están de boda ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto ellos tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Se está refiriendo, yo estoy ahora aquí, yo soy el esposo de la iglesia. Mientras yo estoy aquí, no hay necesidad de ayunar. Porque no había necesidad de ayunar, porque Jesús estaba físicamente con ellos. Dice, mientras yo estoy aquí, estamos de fiesta. Y mientras hay fiesta, no se ayuna. Dicho sea de paso, la razón por la que nosotros, y es en serio, comenzamos el ayuno después del Día de Reyes, no lo comenzamos a principio, es porque... Cuando yo vi ese principio, yo dije, yo no puedo comenzar el ayuno entonces en enero 1. Porque la Biblia dice que cuando esté de fiesta, yo espero que termine la fiesta que nosotros tenemos como, como pueblo, como, como nación, ¿verdad? Y que toda la gente pueda ir, celebrar como pueblo, como nación. Y después de eso empezamos. Y por eso es que siempre lo empezamos después del, 6 de, después del 6 de enero. Porque la Biblia me dice a mí que mientras estemos sin fiesta, no lo hagamos. Me, me explique, ¿verdad? Ahora, tampoco es que usted viva en una eterna fiesta, ¿está bien? <ríe> sí, no se me pase de listo. Aleluya. Entre tanto, tienen consigo al esposo, no pueden ayudar. Pero entonces el versículo 20. Pero vendrán días cuando el esposo le será quitado. En otras palabras, va a llegar un momento en que ya yo no voy a estar aquí. Va a llegar un momento en que yo me voy. Y entonces, en aquellos días, ayunarán. O sea, Jesús dice, ahora no, porque yo estoy. Cuando yo me vaya, entonces sí. Jesús está hablando de qué tema del ayuno. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Jesús está hablando del tema del ayuno. ¿Podemos seguir leyendo la Biblia? Versículo 21. Estoy en Marcos capítulo 2, leí desde el versículo 18, 19 y 20. Ahora voy a leer el versículo 21. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira lo viejo y se hace, la, eh, la, y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Me es sumamente interesante que cuando Jesús está hablando del ayuno, de que van a venir días en que va a ser necesario ayunar, inmediatamente Jesús empieza a hablar acerca de odres nuevos y vino nuevo. Me da la impresión 
de que aquí se está enseñando de que nosotros no podemos hablar de vino nuevo si no estamos en disposición de hablar de ayuno, ya que la Biblia lo relaciona. Hay algunas veces la gente que están esperando y hablando y enseñando de vino nuevo, el vino nuevo que viene del cielo, pero el vino nuevo que viene del cielo está precedido de ayuno. Queremos vino nuevo. Si quiere vino nuevo, tiene que entender que una manera de obtener vino nuevo es vaciándote con ayuno para convertirme en un odre nuevo. Amén. Está ahí, si no me crea, léalo con calma. Estoy leyendo Marcos capítulo 2, versículo 18 y siga leyendo y va a ver que no hay una separación realmente de tema. Hay algunas veces que en algunas Biblias lo ponen vino nuevo, pero... Si usted quita esas separaciones de los títulos, usted se va a dar cuenta que en la idea, la idea sigue desarrollándose la misma idea. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que el odre nuevo al que se refiere Jesús en este pasaje es en el momento en que los discípulos van a comenzar a ayunar. Ese es el odre nuevo. Hasta ese momento los discípulos tenían un odre viejo. Pero va a llegar el momento en que los discípulos van a comenzar a ayunar. Van a tener un odre nuevo y cuando comiencen a ayunar, ese odre nuevo va a permitir que llegue vino nuevo. Mientras tanto ellos tenían el odre viejo, no estaban recibiendo vino nuevo. Querían vino nuevo, tenían que entrar en la vida de ayuno. Si queremos vino nuevo, si queremos ver milagros, si queremos tener una relación de intimidad y cercanía con Dios, necesitamos comenzar a crear en nosotros odres nuevos. Necesitamos comenzar a practicar una vida de ayuno. Creo firmemente que el enemigo va a tratar de que no demos nosotros importancia al ayuno y que lo veamos como algo superficial, como algo general, como algo que, que es bueno para la salud, porque ahora hay tanta gente habla acerca de ayunar, de, de los beneficios. Yo quiero decirte, es beneficiar, ayunar puede ser bien beneficioso para tu cuerpo, pero lo más importante es que es beneficioso para tu alma y para tu espíritu. Eso es lo más importante. ¿Qué es bueno para el cuerpo? Claro que sí. Yo espero bajar por lo menos 10 libras y después mantenerlas abajo. Eso no es malo. Pero no estoy ayunando para bajar 10 libras. Yo estoy ayunando para acercarme al Señor. Y estoy ayunando para decirle al Señor, aquí hay un odre nuevo listo para que eches vino nuevo. Amén. Porque eso es lo que le estamos diciendo cuando nos metemos en este tipo de ayuno. Lo que le estamos diciendo es, Señor... Hay odres nuevos. Tú dijiste que llegaría el momento, llegó el momento. Hay odres nuevos. Así que estoy listo para que eche vino nuevo. Mientras no haya odres nuevos, el vino nuevo no hace falta. El vino nuevo hace falta cuando hay odres nuevos. Y el odre nuevo se empieza con esa disposición, con ese deseo de poder decirle, Señor, aquí estoy. Eh, envía tu unción, envía tu poder porque hay un odre nuevo. Me regalan cinco minutos adicionales, por favor. Voy a Joel capítulo 2, versículo 28. Aquí es donde está la profecía que se repite nuevamente en el Nuevo Testamento acerca del derramamiento del Espíritu Santo. Cuando en Hechos 12 derrama el Espíritu Santo, lo que se está cumpliendo es la profecía de Joel capítulo 2. Versículo 28 y dice, y después de esto, y 
derramaré de mi espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Eso es Joel 2.28. Pero quiero hacer énfasis en las primeras cuatro palabras. Quiero hacer énfasis en las primeras cuatro palabras. No voy a hacer énfasis en derramaré de mi espíritu. Voy a hacer énfasis en las primeras cuatro palabras. Las primeras cuatro palabras son y después de esto. ¿Qué es esto? Porque me está diciendo algo que el derramamiento del espíritu va a ocurrir después de que algo anterior haya ocurrido. Pues si yo quiero más de ese derramamiento yo necesito identificar qué precede el derramamiento. ¿Está conmigo? Así que yo le invito a que usted lea el capítulo, pero permítame simplemente leer uno de los versículos que está antes. Capítulo 2, versículo 15. Porque después de esto, pues después de qué? Toca trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea. Toca trompeta y llama la atención. ¡Eh! ¡Aquí todo el mundo pendiente! Eso, tocar la trompeta lo que busca es llamar la atención. Lo sé que el segundo que dice. Ahora, ya está todo el mundo pendiente, vamos a proclamar ayuno. Vamos a convocar a la asamblea, vamos a reunirnos. Después de esto, derrame de mi espíritu. Después de qué? Después de que se toca la, la, la trompeta, después de que se está llamando la atención, después de que se proclama ayuno, después de que estamos en disposición de reunirnos, después de esto derramaré de mi espíritu. Y nosotros estamos esperando que Dios haga más, 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 más y más. Los testimonios que yo compartí, la razón de compartirlo no es simple sencillamente para que usted diga, ¡Wow! ¡Qué tremendo! No, no, no. Es para que nuestra fe se active y como yo lo mencioné, nos atrevamos a creer, yo estoy... Como dirían los muchachos, los jóvenes por ahí, yo estoy pompeado. ¿sabes? Yo me siento tan bien, yo estar allí, ver las cosas que están haciendo, tener la oportunidad de hablar con ellos. Este, eh, estuvo también Patricia King, que dicho sea de paso, estamos planificando también tenerla con nosotros este, para, para el año que viene. Ella quiere venir, quería venir en la misma fecha de, de Jane Maloney, pero Jane Maloney le dijo que no. Le dijo, no, esa es mía, escoge tu fecha, una fecha para ti. Entonces yo le dije, no, no, yo quiero que vengan los dos y quiero que vengan los dos aparte porque quiero que podamos disfrutar del ministerio de cada uno de ustedes. Eh, estaba ella, o sea, los te testimonios extraordinarios. Cuando lo digo extraordinario, extraordinario. Y yo lo único que quiero compartir, los algunos de los testimonios que compartí con ustedes anteriormente, es para ayudarnos a creer de que estamos entrando en una época de... Una plenitud de vida de Dios como nunca antes para nosotros. Y quiero que tú te atrevas a creerlo. Amén. Quiero que tú te atrevas a creerlo y con la ayuda del Señor, de eso vamos a estar hablando un poco más el domingo. Acerca de toda la plenitud de Dios. Te pones sobre tus pies y oramos. Le damos gracias al Señor. Muchas gracias por haber hecho el esfuerzo. Yo sé que hoy es un día bien difícil para venir a la a, a la iglesia hay mucho compromiso salimos de, de tantas y tantas cosas que sí que yo quiero felicitarte a ti por haber hecho el esfuerzo y yo espero que lo el tiempo de oración que tuvimos yo espero que los milagros que, que y testimonios que, que contamos y yo espero que la palabra 
que traté de sintetizar en unos 20 minutos. Yo espero que cada una de estas cosas que se han compartido haya valido la pena el esfuerzo que hiciste. Amén. De verdad, yo oro para que cada vez que nosotros nos reunamos, eh, el estar aquí eh, pague con crece el esfuerzo que la gente que está llegando aquí están haciendo. Amén. La Biblia dice que Dios honra a lo que le honran. Amén. Y la Biblia dice que Él es galardonador de lo que le buscan. Y yo oro para que, porque tú viniste aquí hoy a, a, a buscarlo, hiciste un esfuerzo adicional. Yo oro para que Dios te bendiga, para que Dios honre ese esfuerzo adicional que tú hiciste, para que Dios honre ese esfuerzo de que tú te pudiste haber quedado en tu casa, pero dijiste no. Y que alguna, algo, algo, algo de lo que aquí se compartió, algún testimonio, algo de la palabra, te haya tocado de de manera tal que tú seas edificado y que tú salgas de aquí diciendo, oh, aún hay esperanza, yo puedo ser mejor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Así yo estoy orando y yo te bendigo, yo bendigo tu vida, yo bendigo tu familia, yo bendigo los tuyos. Amén.